0: 欢迎收听《飞龙》，我是十一，我是梅心。这一阵子不是认真的在找录音室吗？对啊，我有朋友热情的关心我，真的吗？嗯，你有这样的朋友，有<笑><笑>会关心的朋友，<笑>他就打电话来问我说：“哎、欸，十一啊！」你最近是不是很忙，在打录音室？我说对啊，就是房重啊，自己上网找啊，这些我都在忙这样子。哎、欸，那听起来你好像真的很忙啊，你是不是有一些心得？我说有啊，这边找房子是有一些感受这样子。哎、欸，那不然这样啦，你帮我找房子哦，谢谢。<笑><笑>你是房重是？不是？呃，也不是这么说啦，其实他有一个朋友在新竹工作，以前的前同事。最近啊，因为新的上班环境的关系，被迫要从新竹回来到板桥，不是台北人，他不是台北人，势必一定要在台北找房子嘛。他又想说，我又住在台北县，对于他们而言、哦，新北市啦，<笑>我是这个台北县在地人，有一些的心得。对方又提出来啊，他在找板桥那一区的时候，某一间大厂进去进驻的关系。那一边的房价都冲高到一个不可思议，即便是顶楼加盖都要开到这个一万。那间公司的不用住顶楼加盖，本身原本就在新竹嘛。那你知道新竹的房子其实跟台北比起来相对便宜很多。现在他必须要来到台北，好好的自己过生活。身为朋友的朋友，当然就是二话不说就接下这个重担，我还是做了。干你屁事，<笑>还是朋友的朋友哎、欸。既然已经在忙了，就再忙一点点也没关系，好像這樣也没关系嘛。OK， 这是一个等比级数的一个想法。比如说我们现在闲着没事做，突然之间你来了一个工作，工作量又有点大。满分是一百的话，你从零晋升到七十，你是不是觉得压力很大？但你现在有一个六十分的工作量，加到八十分，你就觉得说啊，好啦，就是牙一咬。怎么样，我都应该可以做得到，有吗？<笑><笑>在那一个循环里面，想说好，我就做，但我也不是笨蛋，除了我听不出来哦，<笑>再详细一点的说，<笑>除了我自己在找以外啊，我马上电话就拿起来<笑> c a 给了阿宽，毕竟是我的好朋友嘛，他又是包租公，马上就先问他，哎、欸，手边有没有好的物件可以让我帮助一下朋友？没有，那怎么办？第二个妙招，打电话给我妈，毕竟她是在地人。哎、欸、妈，这个我有朋友啊，他想要找房子，那问问看说我们台北县啊，我们家附近啊有没有值得你可以推荐的。我、哦、噼啪啦啪,啪啪啪啪啪啪啪啪，啊，我知道啊，那个谁谁谁隔壁邻居谁谁谁讲了一大堆。我说好啦，那不然我就回老家一趟，叫我妈带我去寻一下这些物件，就找到了一间跟我们老家一样是透天的，刚刚整修完，花了大概四百万。然后这么详细啊？坐<笑>北朝南吗？差一点点 <Okay. S 2> 啊，也是在三角窗旁边的透天。对，一楼已经出租出去了，二楼、三楼也已经出租出去了，剩下四楼。我妈就说这是靠关系才得到的机会，带我好好的去巡视一下。按了电铃，房东走出来了。我妈其实只认识房东的爸妈长辈们，对她没有看过这个房东。一进去的时候，我妈很热情啊！我是你爸妈的那个谁谁谁啊，哎，呀，交代完了啦，你现在你现在就带我上去看一下哦。我如果觉得不错，我就帮你租下来了。来带门的是女儿，她脸皮有点臭。我想说，差不多六岁吧。<笑><笑>她想说，我爸妈答应的事干我屁事。对啊，房子又不是她爸妈的。对，哎、欸，这好像也不能这么说。可能是是吗？<笑>对不起，<笑>有一点礼貌的说啊，不好意思啊，这个我有朋友想要租这个区域的房子，那我的朋友在某一间公司上班，在这个附近，很响亮吗？很响亮，讲出来你会吓到。他说哪一间啊？中情局，他们乱报是不是？哎<笑>、欸，那我就问他说，你有用过这个搜寻引擎吗？哦，你知道那个搜寻引擎的母公司吗？腾讯<騰訊>。<笑>好啦，不要开玩笑。雅虎、哦，那可能不足了。<笑>你随时会没工作。然后他就疑惑哦，我知道这一间公司啊，哦，我朋友就在那一边上班。哦，就是很有名的大间的嘛。对对对对对对。因为在找房子，想说这个物件适合的话，就把你整栋买下来。<笑>我刚刚讲了四百万只有整修哦。你不要在那边，就不能乱讲话。<笑><笑>那他就有一点为难，就开始介绍了。哎、欸，我手机要拿起来拍照，传整个这个环境嘛？对啊，整个架设给我朋友看。先生，等一下，啊，我们这边不拍照，为什么？哦， oh, 这也是夜店，这也是电影院。<笑><笑>我们这边不能拍照哦，我们这边要签契约，跟谁？他可能跟防恶魔吗？<笑><笑>到底谁会规定这个？<笑>很奇怪，他是不是已经不想租我了？对不对？对啊，我们这边问拍照，你如果已经拍了，手机借我，然后把你删掉，然我把你删掉，这个态度不是很好，然后我就赶快假装我有在删，对不对？你看，你看，你看，没有东西了，他没有查我的圾桶 ，OK， 其实他应该也不会想查，然后他就开始介绍啊，还是他其实是违法的、啊？呃，欸、有些二次装潢的其实是违法的嘛？我觉得因为它是透天啊，所以应该不会违法，<能>因为主建物都是原生的长相，可能要报税啊，他在逃税啊，他一定不会逃税的、啊。嗯哼，<笑><笑>那么他就开始介绍有一个很大的阳台，一房一厅，然后有一个厕所，还不错，套房式的这样，算是透天的顶了这样子。那一整层楼都塌的 ，OK， 那个顶的是很高级的意思吗？<笑>还是顶楼啦？只是顶楼。聊天的当下，感觉得到说对方真的很不想租，然后就说啊，不然开个价格嘛，我想试试看说多少的钱可以把这间房子租下来这样子。我说啊，不好意思，那房东小姐，我想请问一下，要租的话，这个价位大概多少？这边很贵哦，我说这全新的哦，年薪除以一百，<笑><笑>你不要那么伤人好不好、oh, ？OK， 他说我这边开价两万，在台北这样好像还行哎，因为是一整层楼嘛，对啊，包含阳台这样子，啊我就觉得哦还 OK 啊还 OK 啊，那我就跟他要了他的电话，或者是哎、欸、我跟你要个 line 这样子，看能不能够及时联络，超级不情愿，表情啊已经是好像我要骚扰他那种感觉。我不是这人啊，是啊，<笑>你干嘛否认啊？<笑>你又不是，你干嘛否认？我妈还在旁边，我会做这种事吗？我就说，哎、欸，我跟你要个电话，等一下回去讨论完，半个小时内接到电话就表示你出租成功了，还是很不情愿，然后就转头我妈说，好像我们还需要再考虑一下，换我妈出手喽。虽然你这边重新搭皮过，哎、啊，我也知道啊，你这边有缺陷啊，那边有缺陷啊，算便宜一点啊，一万二。哦，你妈这么狠吗、哦？<笑>毕竟她是要帮助我朋友。哦，好吧，那没话说。对啊，那你一定是孤苦一的工程师嘛？没错，明明就有钱，但是租不起，孤苦无依嘛。<笑><笑>房东小姐啊，那个脸色臭到一个不行，已经开始准备打电话给她爸妈。怎么会找来这么奇怪的人呢？就烂咖这样嘛，超级烂。后来表情很糟糕的，那就送我们离开了这样。边走下楼梯的时候，我妈还在边念：“啊，你这个房型啊，这个怎么样？那个怎么样？啊，那个租多少、啊？那我们就跟那个价格一样就好啦。这段楼梯明明就蛮短的，但是整个过程很漫长，一直听我妈在那边碎念，我有点快受不了了，赶快走到门口要把我妈带走。走出门，我妈又转头回来，再给她一记回马枪：“你等我，哦，我等下跟你爸妈讲，这会惹毛别人吧。”<笑>我们就被送走了。回家的那个当下，我就问我妈说：“哎、欸，你怎么对她那么残忍？”她说：“啊，不是啊，那个房子跟我们家房型长的一样啊，我会不知道哪里有问题吗？啊、价格开那么高，当初我不认识她爸妈哦，我朋友没有要租哎。”OK， 我先马上传，他也不喜欢这样，觉得距离太远。第二个是他其实没有要租这么大一间的哦，倒也、oh, 是。对啊，因为、嗯、工程师嘛，孤苦无依嘛。<笑>跟我朋友聊完之后，突然之间，我妈插播打电话进来，接起来，子怡啊，我刚刚想了一下哈、哦，你不是搬出去很久了吗？你那一层楼在我们老家里面，你也算是有重新给他装潢过，对不对？不然这样啦，一万个租你朋友，靠，这个人真的是，那我怀疑他会开两万四。<笑><笑>你要记得哦，价格虽然是你在开哦，你要掌握好，不要那个开得很给人家什么样的傻逼死哦。不可以这样子，我们做生意哈，你要先给他开高高，开一万八，妈妈这边底价是一万二，再让他有折价的空间。对啊，看你中间，啊、萬一他没杀价呢。哦，那我赚啊，果然是同一个血脉。<笑>这一笔交易也没有成功，最后他还是找到了，我记得是那个区域的新大楼，好像是三人合租吧，一个人只要负担大概一万到一万一而已。怎么这么省啊？我觉得工程师有一个很特别的一个做法，跟别人合租，他其实是 OK 的，因为他可能想说他的生活不会有太多的这些情绪波动，或者是有一些比较麻烦的关系在，所以他跟别人合租一点都不吃亏。讲到了这里，我们最近找房子、找录音室的重点来了，终于让我们找到了，费尽了千辛万苦。承受了多少人的责难，其实还好，<笑>几组是有了、啊。<笑>遇到的房东呢，都有一些些的让我觉得不可思议。像我们有一次遇到态度很差的房东就算了，那一次是一个类似住家，一直很想要找灵活使用的办公室，不是有一个远大的梦想嘛？我们想要弄一个男人窝嘛，这一次就先从那边下手，但我们预算其实卡的有点紧。找到了这间房子的这个房东啊，态度可能因为我们的预算也是有一点紧。进去之后，先上下打量我们两个一下，再说，嗯，这个价位其实可能会有一点负担不起哦。那你想要拿来做什么？我们就很诚恳的说啊，我想要弄一个 podcast， 我们要录音这样子。好啦，看起来我们这空间是可以啦。打开门一看，呜、哦、呜，厉害了，没有冷气耶，他租了一间空房给你。<笑><笑>超级超级的空哦！一看到这个空房，我心里面吓一跳，完了。我如果要把它改成录音室，我不知道我要对它做多少的手脚。谢谢这位朋友，我们就离开了。辗转了几次，都遇到这些奇怪的怪房东之后，终于让我们找到一个很不错的办公室的老板，一个外国回来的女房东，态度啊就是很阳光，跟你聊天的时候不会觉得你好像不太行，很正向。然后看到我们两个了，马上要先问一下我们的意图。我说我们要做 podcast， 哎、欸，我们这边可以。虽然我不确定说你们要把它打造成什么样子，但是我们这边可以。这是我找了这么多间房子以来啊，第一次听到这么感人的话。居然有人说他的办公室可以弄 podcast， 居然他知道 podcast， <笑><笑>到底多小众啊！在聊天的过程啊，他说：“哦，你们两个要做 podcast， 我们这边没问题。方便请问一下。”频道名称吗？不方便。<笑><笑>我有在听 Podcast、欸、你知道我都听那个谁呀谁呀谁呀这样嗯,嗯<笑>好，好了好了，<笑>啊，我就小小声的问说啊，你都怎么样找到那些节目？你为什么会听？他说，因为我从国外的时候就常常在听。那我现在都是挑排行榜里面我喜欢的节目，我觉得有兴趣，我就会进去听。尴尬了，应不应该说？他这边有个陷阱题哦。排行榜内，你如果讲出来了，也许你会有一些傻意思在。可是当下如果打开没有怎么办？<笑>刷很久，还是改天可能会上来。<笑><笑>我们两个呢，就在旁边起起出出了一下，还是不要讲好了，怕哪一天被认出来，其实会有点尴尬。不管怎么说，签约的时候，整个过程都是开心的。他就觉得我们两个年轻人啊，愿意出来为了做 podcast。弄一间录音室，打拼很认真。他就想问我们一件事情：哎、欸，你们有赚钱哦、喔？求了，求了！<笑>瞬间想骗他，但是不好意思说。<笑>我们有没有在排行榜上面？就已经不讲了。这个时候，如果你又很骄傲地跟他说：“也配接满满呐！”<笑>是不是很尴尬？对，就只好面有难色的说：“是你是，会不会聊天啊？」<笑><笑>没有，人家的那个个性很正向。我说啊，不是这么说啦，我们还有本业在这个时候，你的本业就很重要咯。虽然我们每天都在那边开玩笑说 p a c k e s 才是我们的本业，走在路上该拿出来的还是要拿出来。本哈格不租我们，好好的跟对方说啊，其实是这样。我们两个都是工程师，觉得 p a c k e s 这个产业对我们来说有憧憬、有未来，毅然决然的自己掏钱下来做工程师。没问题，我知道工程师最棒了。怎么说？工程师嘛，你们是不是很少会用这一间办公室？对了，<笑>没有问题啦，你们一定不会把我的里面的所有的装潢都弄乱。你们的本业那间公司好像听起来不会太小间，因为我特地有把外商讲出来。在台湾，你知道讲外商，你不管是哪一个行业的人。都会惧怕你。山，們有可能是泰山啊，<笑>有可能是岳山。<笑><笑>先讲先赢，我们是外商工程师，稳的啦。你们交租一定是稳稳稳的。这个时候，我心里面又有点犹豫我难道就不能够用我的叶配来支付我的房租吗？不行，你不用犹豫，<笑>我现在就可以跟你说，<笑>房东看起来很喜欢我们。他跟我说，哎、欸，你们两个看起来很年轻、欸，哎。那我心里面就有点不好意思嘛，我就说啊，没有啦，其实我的年纪算有点大了。他说，哎、欸，不会啊，看起来不会啊，把我的身份证拿起来一看，你跟我同年，会不会讲话？两位，我似乎有看到拿着我身份证的那一只手，想要把那一张纸给凹烂掉。他也是冷下来了，他说，哦，好，算了，<我>你是工程师啊，不跟你计较啊，对对对，就这样子。整个签约都非常的顺利，而且啊，给我们还蛮不错的优惠。就是我们现在其实是在一间大间的办公室，因为他说这个月都还没有任何人进驻，那我们下个月也就会搬到我们原本要租的那个位置。第一次知道搬家这么辛苦诶、欸，原本我们想说旧的那个录音室啊，应该可以长长久久的，好好的把它租个一阵子。所以其实我们在里面塞了非常多个人物品，没想到逃离的速度居然这么的快。一找到这一间新的录音室，我们就马上要撤离。收东西的当下非常的顺利，但是呢，天公有点不作美，台风来了。哦，那阵子好爱下大雨哦，雨真的是暴大。旧的房东呢，也就直接告诉你说，时间到，找到了就可以搬喽、哦。没想到我们今天使用了这么大的一间录音室啊，痛苦的是我们自己。对我们一开始以为赚到、欸，哎，本来想说啊。这个空间这么大，原生的隔音环境是好的，东西放一放，一次到位，马上就可以开录，又没有，怎么会回音这么这么的大？在那个录出来的当下啊，我跟梅心两个人互看了两眼，今天难过了，又很急着要在一天内把它完成，我觉得是我们自己个性上面的的问题啊。当你卡住一件事情在你心里面的时候，当下不去解决，你就会觉得很烦躁。没办法把它放过夜，因为你可能会失眠，会睡不好。我们又很急着、很急着想说，都已经跟大家夸下海口了，工程师做出来录音室就是要棒棒的啊！你怎么可以告诉大家说，哦，不好意思，我们换了新环境，请你们忍耐。<笑><笑>今天要聊的一个很神奇的主题，叫做如何判断说谎。前一阵子我们不是在讲做春梦，梦到你的对象外遇的话。有可能其实是你们两个人感情会变好，对不对？对啊，我有一个朋友认真的告诉我说，他梦到了两个人差点离婚。为什么？先回来讨论一下，怎么样去判断说谎这件事情？感觉好像是其中有一个人做了梦，不想要说出来，结果被另外一个人识破。你是不是逃来暗起对我多做了一点什么？在梦里耶，在梦里耶，这么讲究啊、哦？<笑>故事是这样子的哦，一对夫妻啊，听完了我讲的这个故事，做春梦，两个人的关系会变好。他们才告诉我说啊，很早之前，两个人正在热恋期的时候，有一天晚上，老公梦到了以前喜欢的女生，睡醒了不太敢讲出来。老婆呢，很知道老公心态怎么样。老婆其实跟我一样。很喜欢看美剧，有一部美剧叫做《Lie to Me》，别对我说谎，或者是对我说谎试试看，他就在教你怎么样判断一个人有没有说谎，教出来的伪表情，告诉你说人类啊，只要是有情绪，就会有一个小小的特征在你的脸上面，观察到的时候就知道那个人是不是在说谎话。他老婆看剧看得很入，迷，把这些招式都学好了。第一件事情，看到你的朋友或者是你的对面的那一个人在跟你讲话的时候，眼睛如果朝向左上方，他很有可能代表他在回忆以前的回忆。左上方才是吗？左上方才是、哦？是我的左上方还是你的？我不知道，可以负责一点吗？<笑><笑>照我自己的实测啦，这件事情是真的是存在的。如果我在回想以前过去的。回忆的时候，自己会看我眼睛的左上方，就表示说我在想以前发生的事情。OK， 那她老公呢，梦到了以前喜欢的女生，想讲又不太敢讲，就只好告诉他老婆说：“哎、欸，我昨天做到一个梦，好像我们跟别人一起出去玩。”老公这个时候眼神往左上方飘，老婆就抓到了这个破绽，然后说：“你是不是在说谎？”听到这里的朋友要记得。看别人讲话的时候，两眼要直盯盯、发直的瞪着对方，不要有任何一点点的偏，不然你说出来的话都会被称为陈塘正宫。其他方位呢？今天是往右上方的话，对，代表你在规划一个未来你想要说的故事或者是谎话。左边是过去，右边是未来。左边有可能是你以前的回忆，右边是你要讲出来的那个故事。对，这些东西啊，放在心里面，跟人家讲话的时候。死盯着对方看，不要有眼神的飘移。左下呢？左下的话，你可能是要给医生检查。就是、<笑>所以下面没有，下面没有，或者是左下其实代表的意思是你完全不想听对方说话。对对，對你现在没说你说，<笑>我在看下面的说是。<笑><笑>那老公被抓到了，心里面有一点点彷徨啊，就想说好好的说出来好。一直都有梦到以前喜欢过的一个女生，但是没有在一起的吗？没有在一起过。为了这件事情呢，老婆心里面有疙瘩，她就跑去算命，问了算命的老师说：“我老公啊，他在梦里面梦到他以前喜欢的人，该怎么办？”那个算命老师原本还在算老婆的命盘啊，告诉他说：“哎、欸，你今年的流年啊，那以前你有什么样的过往啊？”他老婆突然冲出来这一句，算命先生当下只能跟你说。要加钱，快点啊！真的啦，算命的先生说要加钱，你要先给我钱，再给我你老公的命盘，才能够算得出来说老公是不是心里面有别的女人嘛？哦、oh, ，OK， 算命先生现在在算老婆的命盘，然后你在问别人的事情啊。我如果帮你解答了，我是不是少收一笔？对，那老婆不死心，觉得说老公一定有问题。然后就开始解释以前发生的状况。那个女生啊，后来也结婚了，而且这个新居落成的时候，两对都会有互相见面，是朋友关系，淡薄微弱的朋友关系在，或者是说老婆其实心里面很膈应那一个女生的存在，但是老公觉得说我已经放下了。不管怎么说，反正老婆又继续追问算命先生说，那一个女生到底对我老公有什么样的企图？他们两个会不会走在一起？要加钱，要加钱。对，<笑>我抓到了，我抓到那个算命老师的精华。<笑>不给我命盘，要不付钱的话，今天这一场没办法算，心里面很难过啊。老婆就带着自己的流年跟自己的命盘回到家里面。哦，他没加钱，他没有加钱。他是不是一个很聪明的一个想法？对，很多时候哈、哦，你去算命，你会有一个自我带入的感受，就觉得说我就听就好了，因为你怕多问就要多花钱。带着这一个心情回到家里面，开始在跟老公吵架。老公就说：“啊，我只不过是梦到对方，我又没有做什么事情。对啊，你为什么要这样质疑我？”老婆说：“这一关我心里面过不去，一直梦到你以前喜欢的人。”就这样，两个人开始吵架了。他们有一个小朋友，两个人吵到说：“好，我们分开，但是要跟小朋友讲清楚，我们为什么分开。”这个时候其实有一点麻烦。解释说我们两个不在一起喽，不在一起的原因是因为,因為你爸做了一个梦，<笑>可能很多次，梦<笑>到没有要跟妈妈，没有要跟你在一起，这样子他想跟别人在一起。你爸爸做了一个很卑劣的梦，很糟糕的梦，他这个人人格有问题，我们不能够在一起。小孩听完了，你们两个是在开玩笑吗？很难理解，两个人又好啦，算了啦，复合好了啦，看起来小朋友也不愿意两个大人分开来嘛。这件事情听起来好像没什么大不了的。又过了一个礼拜，心里面还是觉得很低估，还是觉得很不爽。我要分手，坚持哦。你知道那个情绪来了，很多人都会这样子卡在一个点，你啊，你走不出来啊。你只是放下，但你不是放开它。日子没办法。它在哪？<笑><笑>我把它放下，跟我放开它。放下是说它还放在你心里面的某一个位置在，在对。放开就是你直接把它抛弃掉。不是还掉到我心里吗？哦，你的心很大哎、欸，我、哦、很大哦。<笑><笑>无聊双关语啊！不管怎么说，疙瘩还是在。我要分手，这次不找小孩讨论了，找爸妈，直接跟爸妈谈判。对、欸、他这样很丢脸吧？怎么会？讲述这个过程啊，因为他做梦梦到而已，嗯、他就梦到了、啊，谨记在心哦。如果你下次梦到了，不要往左上。<笑><笑>这个就是一个人学会太多技能的时候，常常啊会想要把这些技能套用在你身边所有的人身上，观察对方是不是在说谎，是不是在偷鸡摸狗，没有花力气、花心情去跟对方好好的过生活，你一直在抓他的毛病，这个时候就会变成这么麻烦的一件事情。这件事情闹到爸妈身上去了，跟爸妈说：“因为我老公做梦梦到别的女人，我要跟他分手。”爸妈也是觉得奇怪、欸，你在闹什么？好说歹说，还是同意了。爸妈这边的意思是说，单你一方面的人来讲，我不接受；两个人都一起来讲，情况又有一点改变。这对夫妻一起到爸妈面前的时候，说出来有点让人家看笑话、欸。哎、啊，讲啊讲啊讲啊，算了啦，你们两个还是和平相处。又过了一阵子，这对夫妻啊，跟朋友之间在聊天，聊到说另外其他几对朋友开始离婚了。聊到离婚这个话题，又来了，我要跟你分手，又来了，又来了，整件事情来来回回三次，最后到底是怎么解决的？你猜猜看，我不猜，<笑>这很难猜啊，他就是有点歇斯底里了嘛。这些都没有什么大不了的事情，结局很简单，再去找一次算命老师，该付的钱，该给的命盘都给，一切就这样平静下去。背叔是不会有出轨的，就是算两个人的命盘啊。这一辈子可以长长久久的走在一起，那她老公没有答应她老婆说、嗯、好，我这辈子再也不会梦到她了。<笑>男生不是很容易答应一些<笑><笑>奇怪的事吗？<笑>那我就要跟你说，还有什么样的方法可以判断说话？他如果已经体会到他不管做什么事情都会被抓包，那他线下如果讲出这么大的一幅画的话，很容易会被戳破。如果下一次再来，<对>会不会连这个算命老师都救不好？你呀、啊，看到对方在聊天的时候，手指头不停的敲打着大腿，不是因为他在打摩斯电码哦，是因为他这个人很焦虑，就表示他对于他说的话，或者是这个场合，他觉得不自然，就有可能话中有话，或者是他藏在某些心里面的一些阴暗面的想法。那如果摩擦呢？摩擦的话，可能是冬天。冬天我会说讲话的时候会磨一下大腿，很下意思的那种。<笑>可是我没有你刚才讲的情绪啊，因为你是摩擦啊，哦，你说敲打才算，你会不会抖脚？会，其实好，他也说到，在那个场合里面，你会抖脚的话，潜意识里面哦，你也是觉得焦虑。的。像我自己啊，我只要一回娘家，我就抖脚。自己在家里不会吗？我在家里面还好。真的还好。上班的时候呢？上班抖到一个不行，<笑><笑>而且我是翘着二郎腿，手撑着我的腮帮子，然后再听人家讲话。我知道，我每天在看<笑>。<笑>今天那个场合不是让你那么不舒服的话，你是根本就不会抖脚的，坐立难安。比如说，你坐在椅子上左摇右晃的，或者是身体不协调、不自然，都是阐述出来说不喜欢这个人，或者是你心里面有什么样的隐瞒，就是你刚才讲焦虑嘛。对，就焦虑，或者是你在隐藏一些什么东西。还有一个很厉害的，你的眼睛眨眼的频率，一般来说大约是每分钟二十六次。就在你跟我讲话的这个当下，我也是在认真的计算你眨眼。<笑>我有刻意不眨，是什么白痴的逻辑？<笑>每分钟眨眼二十六次哦，在跟我讲话的时候变快或者变慢，都有可能是你在说谎的一个征兆。我有一个问题。你数完二十六，那你会知道这是一分钟吗？我跟你讲，健身的关系，我很会数脉搏。我现在边有关吗？有关吗？<笑><笑>一般人的脉搏一分钟是跳一百二十次。边数着我的脉搏一百二的时候，我在边计算了你的眼睛的次数。这样你有办法分开？哎、欸，左右脑可以互相协调啊。重合的地方，我们就重新再算嘛。OK， 我就一直不停的讲，一直不停的抓。我突然间觉得你现在掉到二十二次了，你在说谎。不管怎么说，这是一个科学的征兆。那还有另外一个方法可以去识破对方有没有说谎。说谎的人会很着急的听你问他问题。一般呢、啊，我们在审讯犯人的时候，问到是一个正常人，他其实在讲故事、讲述他的经历的时候，他是慢条斯理的讲，因为他需要脑袋里面有一个组织去回忆他当下的那个行为模式，所以他的个眼睛一定是往左上角看。如果他往右上，就代表他可能开始准备要讲一个谎话。第二个就是，他如果身体前倾在跟你讲话，他有可能也是在说谎，因为他已经准备好了一个故事，很急着要跟你阐述，要说服你。这个时候是蛮有可能的。第三个方式，如果他说谎的话，用一个方式破解他，倒着讲，什么意思？讲一个谎话啊？可能从头到尾你都准备了巨细靡遗嘛？因为你是从时间轴开始推算，如果你要弄一个不在场证明的话，你一定是要把人事、实地、物都规划的好好的。它是一个虚假的一个场景，讲一个真实的，你会有一段一段一段一段,一段问到连接性的问题，你会慢慢的把细节给浮现出来，把那个故事变得更完整。说谎的人，你是一开始就很完整，那这个时候怎么破解它呢？倒着讲。你知道嗎，有种就把字真的倒着讲，哈哈哈，是叫你把故事的排序倒着讲。一开始我们是讲说故事案发到这个案发结束这一段过程，你把它反过来，先讲结束，慢慢推回去到案发。说谎的一个故事的话，你是没办法把整件事情厘清的干净，你是会有那呃逻辑的冲突障碍，因为他跟你记忆里面的真实的那个故事。是会有时间走的落差，真的的话，你是可以慢慢的把它拼凑回去。懂，就用这个很棒的这些技巧啊，教大家，告诉大家你要怎么样抓对方的把柄。这也是为什么我那个朋友听完我们的节目之后，觉得松了一口气，梦到他以前喜欢的人，他们感情要加温了。对，应该要让他们感情变好啊，干嘛那么庸人自扰啊？以上这些陈述都不代表本台立场哦，不然的话，你这样子会让他们再一次想要再去找哦，对可<能>他们会听这一集，对啊，你这样子要我怎么跟他们交代？嗯，好，今天聊到这，如果你喜欢我话，欢迎到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享，谢谢大家，拜拜，拜拜。